0: o nosso livre-arbítrio. A decisão é sempre dentro do princípio do livre-arbítrio. Nós somos livres para tomar decisões. Nós somos livres para fazer escolhas. Nós somos livres para estabelecer a possibilidade de construção da felicidade e do aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento moral. Nosso destino é a felicidade. Fomos criados para o tal. A perfeição moral é também uma finalidade. Somos criados simples e ignorantes, iguais. Não há privilégios simples e e ignorantes, mas perfeitíveis. Que quer dizer, dotado de todos os recursos para adquirir a perfeição moral. Plena. Perfeitíveis. Temos tudo isso em potencial, em estado latente. Quem potencializa, quem sai desse estado latente e produz, a possibilidade de progresso, de ampliação desses recursos espirituais é o próprio Espírito. Espíritos que somos nós. A Terra não resume toda a humanidade. A Terra é um planeta que se caracteriza dentro do contexto dos mundos como um planeta onde Espíritos aprendizes do amor estão aqui Através das múltiplas existências, aprendendo a amar. Há orbes que seus habitantes já amam, já convivem de maneira a produzir um efeito de concórdia, de fraternidade, de bem-estar pleno. Nós estamos habilitados a viver com eles porque eu, eu por exemplo se eu for com uma planeta desse eu vou ficar com ciúme porque o outro tem mais luz do que eu se alguém não me der atenção eu fico magoado <risos>
1: fico com ressentimento
0: e logo logo vamos dizer assim você vai ter que ficar ali, naquele óbvio então não tem padrão vibratório inadequado então para habitar mundos superiores, o nosso padrão vibratório deve refletir o que é adequado desses orbes. No nosso orbe, o planeta Terra, já existem espíritos que vivem em relativa felicidade, em relativa concórdia, fraternidade. Por exemplo, as colônias espirituais, entre elas a mais famosa é o nosso lar, que virou até filme. Trata-se de uma colônia que, na época em que ela foi revelada para nós, tinha um milhão de habitantes. E recebe os Espíritos nas câmaras de retificação, daqueles que são recolhidos em situações difíceis, no umbral, e essas câmaras de retificação, no sentido de retificação do corpo espiritual, do refazimento das energias básicas suplementares do Espírito, para que ele possa, então aferir ferir a sua, sua encarnação anterior e planejar outras encarnações. E para isso é necessário que espíritos elevados estejam presentes. No concurso desse afeto, desse cuidado, desse refazimento, mas também na direção das tarefas. Então lá existem já espíritos elevados. E eles pertencem ao planetú. Essas colônias pertencem
1: à Plaga da Terra.
0: A Luiz revela que, para quatro encarnados, para cada encarnado, tem quatro desencarnados. Então, nós estamos atingindo o um número de 8 bilhões de encarnados. 8 bilhões vezes 4, 32. 32 bilhões no mundo espiritual, somado com os 8. Então, encarnados são 40 bilhões de espíritos, 40 bilhões de espíritos vinculados a esse homem. E todos eles sobre a égide de Jesus, o governador espiritual do planeta. Muita gente pensa que Jesus veio organizar uma religião para que a gente vá para o céu. Jesus é um espírito que é o nosso redentor. É aquele que nos ensina a sair desse padrão vibratório que eu já me referi e nos elevemos. Assim sendo, na medida que o espírito começa a ter uma desenvoltura, potencializando isso que se encontra na intimidade de cada um de nós, a gente vai elevando o nosso padrão vibratório e, e, e vamos nos organizando, porque semelhante é um atrai semelhante. E tem a lei do merecimento. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, as colônias, as falanges, as famílias espirituais se organizam desta forma. Os retardatários vão ficando. Os elevos e os retardatários vão ficando. Quem são os retardatários? Vocês conhecem algum retardatário?
1: Conhecem? Vou dar o endereço de mim. <risos>
0: Vou jogar o 68 no Routes de Ramos em São Bernardo.
1: Que é o CDFD para ficar
0: bem claro? Né? 290 4 7, 8, 7 102. Não é só falar. Falar já é uma conquista. Nós nem falávamos. Não é só aparentar. Mas aparentar já é uma conquista. A gente às vezes censura, né? diz assim, ah, é só aparência, é máscara, ele usa uma máscara, já é um sucesso, porque teve um mentor que nos explicou isso, disse assim, é... antes nem máscara ele usava, agora ele já sabe como ele tem que ser. E como ele sabe que tem que ser, ele já faz uma máscara do que ele tem que ser. Já é uma evolução. Então ele já coloca uma máscara. Antes ele fazia a questão de nem, nem colocar máscara. Hoje eu que eu sou, hoje ele já coloca uma máscara. É o que ele dá conta. É o que ele suporta. Então eu aprendi com esse mentor exatamente a conviver com, até com aquele que coloca as máscaras de atenitude. Entre eles eu me incluo porque eu só dou conta eu quando eu vou no centro eu capricho eu tenho uma máscara de expositor espírita estou bem? bem? meus irmãos boa noite que Jesus abençoe a todos vocês precisam conviver comigo é na convivência diária que eu me revelo é na intimidade do lar principalmente que eu revelo quem eu sou às vezes, a gente não consegue suportar a máscara o tempo todo. Então, não larga estira. Eu sou assim, assim. E no centro, ele dá um carro Até para estacionar tá o carro aqui é diferente, não precisa nem direção entrar. Eu, quando, meus filhos estão. O Fabiano está aí hoje com a minha esposa, com os livros. A sempre traz os livros. É. Eu imagino que quando eles eram pequenos eu, falava, você, eu ouvi uma palestra meu, esse é um pai que eu vim até lá em casa assim. a minha esposa devia falar esse homem sabe ser tudo, meu Deus e não consegue viver dentro de casa é porque eles, eles, eles me suportam me entendem né? teve uma vez que eu vi um casal de, de, de atores né ator e atriz que vivem muito tempo casados e um repórter entrevistava o casal e perguntava como eles conseguiam manter o relacionamento o casamento por tanto tempo e o, o homem do casal falou assim é, ela tem as esquisitices dela tem sim as esquisitices dela mas me faz tão bem naquele dia eu comecei a entender também isso ela tem as esquisitices dela mas me faz tão bem e vice-versa ela também, ele também tem as esquisitices dela mas ele me faz ele, é esquisitice dele mas também me faz tão bem então aceitar o outro a convivência com o outro é um desafio extraordinário porque às vezes a pessoa. Você sabe o que é DR? As
1: mulheres sabem, são... O
0: homem não sabe nem quer saber. DR é uma reunião para discutir relação. Às vezes ele diz assim, tudo bem. Tudo bem. Se você quiser continuar, vai ter que fazer um ajustes, ajuste. é possível. Você vai ter que ser assim, 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 assim e assim. Tem mais, vai ter que deixar de ser assim, 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 assim. Aí a pessoa fala: tá bom, bem, vou tentar. <risos> Depois que eu eu não sei como é que eu vou ser isso que ela quer que eu seja. Mas eu vou tentar. Ele faz um esforço, ou ela faz um esforço né? na terra, é, é ambos, estabelecendo a ordem, como tem que ser. Para merecer o meu amor, que a fila anda. Aí ele começa a fazer um esforço, ela. Ele começa a ter a rica, ela já está botando as manguinhas de fora. Então nós sequestramos o próximo, o outro, sequestramos ele. Não deixamos ele ser o que é. Ele tem que se ajustar a nós, porque aí há a possibilidade de vivência em paz relacionamentos duradouros. Tem muito homem que acha que está mandando, né? E ela, e ela conversa com as amigas. O ruim com ele, pior sem ele. E ele está crente que está lá, mandando. É ruim com ele, pior sem ele. Então, isso dentro do cenário doméstico. Os filhos. ah, é, mas é assim que nós, estamos, nós estamos esperando um filho. Você quer homem ou mulher? Tanto faz. Vindo com saúde. Não é? Mas não, vamos lá. Você é homem? Tanto faz. É? Mas como é que será? Eu queria que teu filho fosse assim, 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 assim. assim. Assim e assim, se for possível, dois olhinhos claros.
1: <risos> Aí nasce
0: a criança, não vem assim, assim, assim assim, vem assado, 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 assado. assado. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? <risos> e quando a gente diz assim: estou decepcionado com você, esperava mais de você, eu estou decepcionado com você. Eu esperava muito mais de você. Ah, mas eu estou dando tudo que eu tenho. O seu muito é pouco para mim. Se quiser continuar, deve ser. Então. E quando a gente ajuda alguém, não há reciprocidade. Eu vou deixar de ser bom. Porque a gente ajuda e na hora que precisa, ninguém ajuda. Ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Eu estou falando da minha vida. Alguém aí se identifica comigo? <risos> Nesse momento, nós estamos vivendo um fenômeno extraordinário decorrente na internet. Isso é uma transformação na história da humanidade nunca vista. Eu me lembro que eu lia sobre as culturas, sobre os povos, não sei se vocês lembram os mais antigos aí, do Tesouro da Juventude. Uh -huh. é? uh -huh. Esse, gente, um os mais novos, meu Deus, Tesouro da juventude, a enciclopédia
1: base. Eu
0: ficava encantado com aquelas fotos, de, gente, agora a gente não vê aqueles folclórios, aquelas vestimentas. Aquelas roupas, aquelas comidas, aquelas práticas, aquelas, aquela arquitetura eles não vêem medo, a gente vê ao vivo, online, agora. Significa um desafio para conviver com a diferença, com o diferente. Porque nós nos habituamos a viver dentro do nosso mundo, dentro do, 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 do nosso contexto, dentro das nossas referências. E achamos estranho, esquisito até, o outro. Tem dia que eu estou atacado. Não sei se ficam atacado. Eu saio na rua e sei que ele é cabelo. Mas aquele deu, aquele drago, olha a tatuagem daquele dragão. Eu estou na roupa. Onde vai parar isso? Hoje ele andava, hoje eu não. Tem
1: dia que eu estou de de... assim. Vocês são assim também eu sou eu?
0: e o nosso mestre que é Jesus diz que nós devemos amar ao próximo e é uma resposta uma resposta dada ao fariseu que pergunta qual do Teve alguém que veio
1: aqui e mexeu no rio. <risos> gente, que céu. <risos> é isso que não dá para viver, gente. Não é possível isso, olha é só. A gente
0: vem aqui, planeja, organiza, vem alguém mexe. Esse mundo está perdido. Não, é uma rua, essa e tal. Então, a gente, a gente tem em Jesus a, a referência máxima do maior dos mandamentos e eu achei muito interessante mais uma vez a gente lembrar de Paulo de Tarso Paulo de Tarso que é o espírito bem que nos inspira nessa casa sendo espírita Paulo de Tarso no capítulo 15 onde fora da caridade não há salvação os espíritos sugerem a Kardec a ao entendimento acerca da, da caridade sugere colocar exatamente trecho da primeira epístola aos Coríntios que é um primor. Nessa oportunidade ele se refere à caridade. No texto em que ele escreve para os Coríntios ele se refere ao amor. Por exemplo, ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver amor, os Espíritos sugeriram ao Kardec colocar a caridade. Ele explica isso na Revista Espírita, porque a caridade é o amor em movimento. Porque ocorre um risco muito grande do entendimento acerca do amor dentro das nossas referências pessoais. Tem gente que fala fazer amor né, quando se refere à relação sexual. E nem sempre é com amor. Então, os espíritos orientaram não para substituir, Mas dar amplitude, maior entendimento. aonde Paulo falou sobre o amor, aqui o Kardec faz a tradução para a caridade, a fim de que a gente possa ter um entendimento. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um sino, como bronze que soa, um sino que retire. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas se eu não tiver caridade eu nada sou gente, isso é muito sério isso é muito sério está dizendo aqui que mesmo que eu fale a língua dos anjos a língua dos homens é o que eu tenho conheça todos os mistérios todos possua tudo se não tiver caridade de nada adianta isso é extraordinário isso aqui é uma lição que a gente deve dar toda a atenção toda a atenção ele termina todo mundo conhece né? a caridade é paciente a caridade é branda e bem-pazeja a caridade não é invejosa não é temerária nem precipitada não se enche de orgulho não é deslinhosa não cuida dos seus interesses não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Bem, se nós formos entender a caridade, vamos ver se. Um... Deixa deixar... A gente não dá, né? é verita, é verita? a gente tira a gente do cérebro. Não, é... Ainda bem que os mentores estavam tomando conta, Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Já que a caridade é referendada pelos Espíritos superiores como a, o foco que nós devemos dar, com toda essa amplitude, Kardec, na Lei de Justiça, de Amor e Caridade do Livro dos Espíritos, na pergunta 886, pergunta aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Gente, essa é uma pergunta maravilhosa. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É tudo de bom. É tudo que a gente precisa ouvir. É tudo que a gente precisa ter como referência. Olha só a resposta: benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É assim que a caridade é entendida por Jesus. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A amplitude disso, para ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas, precisa ser mesmo. O que vocês acham? Para ser benevolente para com todos, já ser espírita? Não. Pode ser o islâmico, pode ser judeu, pode ser budista? pode ser ateu? Pode. Nós precisamos nos livrar das estruturas convencionais que nos impede de perceber isso. É preciso que a gente amplie a nossa percepção, amplie o nosso repertório emocional. Não é por acaso que, na atualidade, estudando os recursos da nossa fisiologia, os cientistas mapeando o nosso cérebro encontraram múltiplas inteligências. O nosso cérebro possui 300 trilhões de neurônios afirmo que é o mesmo número de corpos estelares que possui uma galáxia. O cérebro que nós estamos herdando da natureza, todo mundo tem cérebro aqui, não é? É um bilhão e duzentos milhões de anos de evolução nesse homem. Um bilhão e duzentos milhões de anos de evolução de aperfeiçoamento próprio aos, aos espíritos desse orbe, porque há cérebros e outros orbes que a gente não tem nem como imaginar mas o um nosso 1 bilhão e 800 milhões nós temos organizado todas as possibilidades o espírito que somos recebe esse recurso para sua evolução então nós todos estamos dotados de recursos para potencializar aquilo que nos pertence essencialmente quem está falando com vocês não é esse corpo eu não sou esse corpo essa coisa fofa que vocês estão vendo aqui. eu sou um espírito Estou usando esse corpo bendito que a natureza me deu nessa atual encarnação. Minha, a minha encarnação foi planejada de forma adequada. A minha evolução, particularizada, é um projeto singular. Não existem duas encarnações iguais. E como não existe duas desencarnações iguais? A encarnação e a desencarnação reflete a singularidade que cada um de nós possui. Cada um de nós é único, singular. Ao sermos criados simples e ignorantes, dotados de todos os recursos necessários à evolução, ganhamos o papel de arquiteto do nosso destino. Nós somos o arquiteto da nossa felicidade, o artífice da nossa felicidade. Caminhamos, fazemos escolhas, tomamos decisões. Vamos supor que todos nós fôssemos criados agora, simples e ignorantes, todos nós aqui. E vamos voltar daqui um ano, aqui. Cada um voltará de um jeito. Vamos, sei, como é que a gente vai voltar para as nossas vidas vamos supor que está começando tudo zero zero começou zero, todo mundo é zero e simples ignorantes perfeitivo, todo mundo tem o mesmo recurso, tudo é igual daqui um ano a gente volta daqui um ano não tem ninguém igual ao outro porque as escolhas refletem o ritmo. as escolhas e assim cada um experimentará o resultado não tem nada de errado nisso é assim que é e é assim, nessa comparação minúscula que eu acabei de fazer, os Espíritos, cada um de nós, está nesse momento refletindo a sua singularidade, a sua particularidade. Quando eu digo assim, eu esperava mais de você, eu não tenho esse direito. Onde eu adquiri esse direito? Você me decepcionou, eu esperava mais de você então as pessoas devem ser respeitadas entendidas e aceitas como elas são e não como eu quero que elas sejam e tem mais uma coisa nós espíritas ainda não entendemos o que significa a liberdade por exemplo de faltar né? faltaram, alguns companheiros faltaram pelo ter suas razões algumas coisas impediram ou não, cada um está escolhendo seus caminhos né? é assim que é de tal maneira que cada um tem essa liberdade. Entretanto, os Espíritos superiores afirmam, está no livro dos médiums, que o médium, na medida que ele negligencia, na medida que ele mesmo toma decisões de não considerar, e as coisas têm que ser do meu jeito, está lá no livro dos médiums. Os Espíritos superiores o abandonam. Para que ele possa experimentar o resultado da sua escolha, do seu livre-arbítrio. O abandonar é não vai para o inferno, você vai abandonar, não é isso não. Abandonar é deixar a mercê da sua própria decisão, o respeito. Normalmente, nós podemos nos considerar, todos nós, como filhos pródigos. O filho pródigo reflete exatamente isso, a parábola. Reflete exatamente o, o Filho de Deus Que diz assim Pai, me dá a minha parte da minha herança Porque nós fomos criados A imagem e semelhança de Deus Aliás, eu tinha uma dificuldade enorme De entender isso, vocês têm Eu tinha, agora eu não tenho mais Foi um dia, gente Que eu estava saindo do banho eu, eu sou cheio Eu tenho um, um banheiro maravilhoso eu estava assim, indo para o closet,
1: <risos>
0: e deu um espelho, um espelho egípcio, um translúcido, um... todo trabalhado, de corpo inteiro. Então eu me enxugava com a minha toalha de vinho egípcio também, tá? e essa ideia me veio, eu estava assim diante do espelho, e me veio a é, ideia, fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Gente, eu olhei para aquilo que não <risos>
1: <risos>
0: Aí que eu vou entender que não é esse corpo, é o espírito que nós somos. Ah, o espírito que tem criatividade, imaginação, inventividade, é capaz de ser co-criador, de ser um arquiteto do seu próprio destino essa grandeza, isso é maravilhoso. Não somos só instintos, somos inteligência, liberdade. Aí sim enviar a imagem e semelhança de Deus. De tal maneira que nós podemos realmente conviver com o outro sabendo que o outro tem as, as diferenças, mas que na essência nós somos iguais e Jesus fala para o Espírito que nós somos e não para as circunstâncias que nós estamos vivendo não para o personagem não para o corpo que vai perecer corpo bendito corpo bendito que a natureza nos, nos permite mas nós somos muito mais então os Espíritos estão nesse momento Aproveitando todas as informações que a ciência chega... Nos instrumentaliza... E dentro das múltiplas inteligências... Há aquela que é a inteligência intra e interpessoal... Que é a inteligência emocional... O nosso repertório emocional... Precisa ser desenvolvido... Quando mágoas, ressentimentos ciúme,
1: isso é um lixo emocional que impede a
0: potencializar o filho pródigo que está voltando para o pai que somos nós. E é sobre isso que eu passo a falar com vocês agora, sobre essa riqueza, refletindo exatamente que o amor em que Jesus se confere aqui como a caridade. E quando o fariseu pergunta a Jesus qual dos mandamentos é o mais importante Ele reafirma O mais importante é amar a Deus de todo o seu entendimento De todo o seu sentimento, de todo o seu espírito Sobre todas as coisas Esse é o maior e o mais importante dos mandamentos Amar a Deus de todo o nosso entendimento De todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito sobre todas as coisas atenção de todo o nosso entendimento o nosso entendimento já chegou no ponto máximo mas muito demais acho que já eu já quando eu se enganar, é, tapete vermelho doutor Vicente Menezes um coral é, a gente pensa que repetir a palavra amor e fazer palestras sobre o amor já nos, nos legitimar por essa conquista não é assim sabe quem legitima a nossa conquista? não sei se vocês já ouviram falar dele é o próximo, você conhece o próximo?
1: vocês
0: conhecem o próximo, né? nós temos um monte de próximos e nós também somos próximos de muita gente. De todo o nosso entendimento amar a Deus, de todo o nosso sentimento, o nosso sentimento, será que ele já chegou na plenitude para amar a Deus? Ou o nosso sentimento também está em evolução De todo o nosso espírito. O nosso espírito já adquiriu tudo? Então nós estamos ampliando o nosso entendimento. Ampliando o nosso sentimento e o nosso espírito. Por isso que os Espíritos dizem, Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque a instrução amplia o entendimento, amplia o sentimento. A performance do Espírito. Aprender a amar, é isso que nós estamos aprendendo. Nós já achamos que a, já, já amamos, mas o nosso entendimento acerca do amor, o nosso sentimento acerca do amor, e o nosso espírito, acerca do amor, ainda é incipiente. Nós temos que admitir isso. Por que, que não admitimos? Falta-nos a humildade. Estamos ainda enseguecidos com a questão do orgulho. O orgulho faz a gente pensar que é maior. Que já está já na plenitude. E muita gente está virando anjo até. Temos que. Senhor seja feita tem uma é voz de anjo que a é a mais
1: treinta. Senhor
0: é... você é assim durante a sua vida? não, só lá no centro então, encontre um eixo manifeste-se como você é aceite-se Admita que está em evolução seu entendimento acerca de Deus, seu sentimento, seu espírito. Nós precisamos ampliar isso. Dessa forma, o tema de hoje vai nos ajudar, pelo menos não me ajuda muito, a ampliar isso. Porque Jesus resume que o maior dos mandamentos é esse. Amar a Deus de todo o seu entendimento, De todo o seu sentimento, de todo o seu espírito Sobre todas as coisas Sobre todas as coisas Os dias difíceis estão incluídos em todas as coisas O que vocês acham? E as pessoas que As pessoas
1: que irritam a gente Estão incluídas em todas as coisas? Desde todas as
0: coisas Cabe todas as coisas Mas enquanto as coisas Estão bem, eu amo a Deus mas quando as coisas não estão bem, aonde que está Deus que permite que isso aconteça? Porque se Deus existisse, estaria nesse momento fazendo uma seleção, separando o joio
1: do trigo. Mas carinha de trigo. Todo mundo é trigo! então nós precisamos urgentemente
0: nos livrarmos dessa falácia que decorre do nosso orgulho a hora que todo mundo pensou que Jesus tinha terminado ele falou mais um outro mandamento tão importante quanto este ame a teu próximo como a ti mesmo olha bem, tão importante quanto este ame teu próximo como a ti mesmo e termina aí estão toda a lei todos os profetas portanto refletir admitir que precisa se desenvolver aproveitar as circunstâncias porque Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa é, nas circunstâncias certas ao lado das pessoas certas para o nosso desenvolvimento nós estamos falando da inteligência suprema a inteligência suprema estabelece para cada um de nós na nossa singularidade um plano próprio, único para cada um de nós nós estamos no lugar certo ao lado das pessoas certas nas circunstâncias certas próprias ao nosso desenvolvimento então nós precisamos usufruir disso nós nos irritamos as pessoas porque tem, tem próximo que tem próximo que até que dá pra amar gente mas tem
1: próximo pelo amor de Deus dá mais quando ele é corintiano tem corintiano aqui? não tem não? eu também sou corintiano é nóis, é nós eu sou corintiano,
0: mas nós somos tão enlouquecidos que quem não leva o nosso time irritante.
1: E é a gente
0: está tá esperando que a colônia, é nosso lar, prepare lá um apartamento VIP para nos receber. Não existe privilégio. Tem muita escrita que pensa que tem foro privilegiado. Ah, eu era, eu era expositor, eu era dirigente lá na tarefa. São os mais comprometidos. O senhor não. Eu acho que a verdade é verdade que Está claro isso, gente? Desenvolvendo o amor tal qual Jesus entendia. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não tem como praticar a caridade excluindo o próximo. Não tem como. Você, eu sou medievalês, só não gosto das pessoas. Eu sou indulgente. Quando não tem ninguém, então melhor ainda. E perdão é é melhor que eles vão sofrer. Papá, não quero ver. Eu perdoo, mas só da minha frente. A gente pensa que está tudo bem, não está. E, e, e é importante, antes da gente abrir os slides, a, gente a nossa reflexão, é importante cada um refletir na sua singularidade. Porque senão a gente vai sair correndo isso e dizer assim, poxa saber é do fulano que tinha entendido aqui para assistir essa palestra.
1: <risos> Mas o
0: danado não vem
1: nunca
0: devolver.
1: É e a gente acha que são os outros que precisam. A gente compra o livro e dá de presente. Eu trouxe um livro para você. <risos> culto do
0: Evangelho no Lar. Você viu como é que é o Culto do Evangelho no Lar? Abre por acaso. Hum. Aí olha assim e
1: fala.
0: É um tema que tem gente aqui que precisa ouvir. Sabe? Aí começa a ler. Quando chega no Ainda nem conversa. Ainda olha assim. Então naquela época por isso que não consegue fazer o culto do evangelho lá. O culto do evangelho lá é para cobrança. Cobrança. Ah, mas roupa suja se lava em casa. Eu também acho. Lava com fofo. Com um bijú. Roupa suja se lava com amor. Os acertos se fazem com amor nós somos aprendizes e o próximo o próximo é diferente o próximo tem as suas diferenças se nós quisermos só aceitarmos aquele que nos ama olha o que Jesus falou se amar somente o que é que nos ama que mérito tem isso? não fazem assim também os publicanos? então nós espíritas cristãos não temos Já temos maturidade espiritual para entender isso Nós, os espíritas cristãos Já estamos suficientemente amadurecidos para entender isso Em outras épocas poderíamos até acentuar que a gente era imaturo E tanto é que Jesus reconheceu isso na cruz Jesus disse Pai, perdoa-os Porque eles não sabem o que fazem não foi isso? Jesus reconhece, eles não sabem o que fazem Sabe o que Jesus está dizendo hoje? Pai, perdoa-os Porque eles não fazem O que sabem Nós já estamos suficientemente Informados Nós temos uma fé raciocinada Nós, nós temos, a, como diz o Evangelho nós temos o, o, as referências da obediência e da resignação. Obediência é o consentimento da razão, como vamos dar no Evangelho. Resignação é o consentimento do coração. Obediência, consentimento da razão. Isso é, tem razão. É tem lógico. É, faz sentido. É, realmente, eu, eu tenho feito isso. Realmente, eu não tenho, é o consentimento da razão tem razão eu consegui resignação com o sentimento do coração Deus é meu Pai se isso está ocorrendo no inimigo, é porque ele quer me abençoar de alguma forma que às vezes eu não entendo mas eu confio nele portanto você alcança um entendimento que te permite ser obediente e resignado pleno isso não nos isenta dos problemas da dificuldade muito pelo contrário na medida que nós estamos instrumentalizados para nosso progresso acentuado, as circunstâncias poderão ser mais acentuadas, porque nós já podemos oferecer uma resposta melhor. Assim, a gente passa a, a trabalhar com vocês é, nesse sentido de a convivência com os diferentes e com as diferenças como conviver bem com os diferentes e com as diferenças? A resposta está aqui. A da
1: Amando. Ah,
0: Sendo benevolente para com todos. Indulgente com as imperfeições. alheias, perdoando as ofensas. Mas esse é um desafio. Aqui tem duas pessoas. É o perfil de duas pessoas. Por favor, dá uma eu coloquei aqui, representando o nosso sistema nervoso, o cérebro, o sistema nervoso central, uma luz, né, o sol e aqui umas fibras óticas. Que, do ponto de vista da telecomunicações, é o que tem mais moderno, que transmite a distâncias. A telecomunicações, que significa comunicação à distância,
1: <risos> <os>
0: <risos> voz, imagem, som. A gente capta isso de uma forma extraordinária pois o nosso sistema nervoso é mais do que as fibras óticas nesse instante cada um de vocês está ouvindo o que eu falo cada um de vocês está vendo meu gesto, minha expressão e cada um de vocês ao receber o que eu falo cria suas próprias imagens exemplo se eu falasse assim é só um um, um, uma comparação se eu dissesse feche os seus olhos e pense em uma flor todo mundo fecharia os olhos eu daria um tempo pense em uma flor não pensaria na sua flor ok? todos pensaram, sim, Abra os seus olhos e você? que flor que você pensou? pensei numa rosa, eu adoro rosa e, eu? e você? eu lembrei de uma margarida
1: e você? Eu também pensei numa rosa.
0: Qual é, a, qual é a cor da sua rosa? Vermelha. E o dele? Amarela. A minha está em botão ainda. Ah, não, a minha está plena. E assim cada um de nós tem a sua flor. O estilo foi o mesmo. Pense numa flor. E cada um constitui na mente, na intimidade, essa flor. O mesmo fenômeno com Deus. Feche os seus olhos e pense em Deus. Cada um tem o seu Deus cada um tem a sua maneira de entender cada um tem a sua maneira de sentir qual que é a certa? A minha não é uma então vamos lá esse cérebro ele eu estou falando de uma, essa é uma tese ainda materialista nós que agregamos muito mais coisa do ventre materno até hoje nós recebemos uma série de estímulos. Além da herança do corpo que eu já vi, um duzentos milhões de anos, genoma humano, nós recebemos já o genoma humano, como herança, mais um inconsciente coletivo do Jung. Nós temos um, uma cultura já, já, já nascemos com essa cultura. Está todo mundo assustado com as crianças hoje, né? Nossa Senhora, eu não te ver isso. Acumula tudo isso. Então nós estamos, nesse instante, do ventre materno até nosso momento, acumulando uma série de experiências. Por exemplo, me apresentar aqui como pai de quatro filhos. Pode ser. É... O meu pai, por exemplo, teve 14 filhos, eu sou o filho mais velho. Quem é o filho mais velho aqui? O filho mais velho tem que. O que, tem que? é que tem um filho mais velho? Seu é mais velho, você tem que. que tem? tem? Ajudar o povo, não você você é? Ser cumpriente, ser mais velho. Eu sou uma adéro de 14. Natal, gente, nunca ganhava presente. Seu é mais velho, né? eu já ganhava os cadernos na aula que começava em março. Não tem nada de errado nisso. É o que eu quero dizer, por exemplo, quem é filho único aqui?
1: Filho único. Filho único. Único? Único. O filho único é uma
0: experiência de filho único.
1: Tá?
0: Qual é melhor? Ser filho mais velho de 14 ou ser filho único? Não tem nada de melhor. É uma experiência distinta. Só por essa razão, nós cinco que nos dedicamos somos diferentes. Quem é do meio aqui? Como é que é o do meio?
1: Se é do meio, ninguém vem. É. Não é
0: assim? a sua cidade onde você nasceu a cultura que você recebeu a influência que você recebeu da sua comunidade tudo isso acaba constituindo todo um cenário uma experiência própria do espírito da pessoa então nós por favor então nós identificamos dos especialistas que eles chamam de mapa de mundo essas experiências chama de mapa por que mapa? Mapa porque é o que orienta a pessoa. Por exemplo, todos nós tivemos que tomar decisões hoje. <risos> todos nós tivemos que fazer escolhas. Todos nós, o dia inteiro. Você faz escolha, faço, não falo, deu, não deu, falo, não falo. O tempo todo você faz escolhas. Aonde que você busca as informações para fundamentar a sua escolha? Você fica... Aí fica dentro de você, nossa. Eu vi aquela outra vez, não deu certo. Não sei, melhor não. Mas isso não é uma velocidade espantosa. É isso? Então, o seu mapa, por isso se chama mapa, te orienta para tomar decisões, te orienta para fazer escolhas, para se posicionar e assim por diante. Então, cada um tem o seu mapa de mundo. O mapa de mundo, por favor, pode ir, pode ir clicando mais. É formado por crença, princípios, valores, conceitos, preconceitos, conhecimento, formação, experiência, cultura geral. O mapa de mundo equivale à impressão digital. Nós nos identificamos pelas nossas impressões digitais. Né? Só isso já é maravilhoso. Né? Ninguém no universo tem outro mapa, tem outra impressão digital como essa aqui minha. Isso é fantástico. Tem oito bilhões de pessoas no planeta, só eu, está vendo esse centímetro quadrado aqui? é o só importante só eu tenho só eu tenho e os outros que já viveram também, só eles tinham. maravilhoso, não é? maravilhoso mas eles falam que o mapa de mundo é mais distinto ainda então o que isso significa? eles já começa a ver as crenças, os princípios os valores, conceitos, preconceitos conhecimento, formação as experiências, a cultura geral eu não estou querendo dizer que um é mais que o outro nem mais importante é, mais esperto mais, sei lá não é nada disso estou dizendo que são diferentes não tem, mesmo numa mesma família podemos ser até parecidos do ponto de vista biológico
1: Uh, meus, eu e meus irmãos são muito
0: parecidos uns um com o outro. Mas na intimidade, porque cada um teve uma experiência. Tem um momento em que um escolhe uma profissão, toma uma decisão de fazer isso ou aquilo, já diferencia. E, e, e faz a nossa singularidade,
1: por favor.
0: Então cada um de nós tem um mapa. Um mapa pobre simples limita nossas alternativas no mundo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos O que, é que os Espíritos estão falando com instruí-vos? Amplia o mapa Para que você tome as suas decisões Porque nós tomamos decisões cristãs Ainda não é muito difícil eu sou, Você não é um Espírito, eu sou Espírito eu não tem sangue de barata <risos> Eu sou assim, me tratou bem, eu trato bem Eu sou assim então, onde vem isso, essas frases prontas? Vem do nosso mapa ah, comigo é assim. ele Tá comigo assim. A gente está sempre magoado. Você viu o jeito que ele olhou para mim? Mas como é que ele olhou? Ele me olhou assim, ó.
1: Ele estava sentado
0: na cadeira assim, quase querendo levantar, bem na beiradinha da cadeira. Com a cara bem assim esquisita. Eu te esqueci de falar com você. Desculpa, esqueci de falar. É que ele nasceu assim. Ele, ele, ele olha assim para a gente porque ele nasceu assim. E ele sofre de hemorroida, por isso que ele está sentado. Esqueci
1: Mas nós damos
0: significado, significados dos outros. A gente olha para uma pessoa, por exemplo, quem senta aqui sofre, viu? Eu olho para você. Nunca, nunca vi ele. Nunca vi Eu olho.
1: Já vi tudo, mas você conhece ele? Não, é não, é é é aí não, me engano é é não,
0: isso não, 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 loucura tudo mapa o mapa se não, mapa, O mapa, limitado. Aí Jesus nos orienta, enriquece nós, com indulgência, com benevolência, com misericórdia. Você passa a ter outro significado de tudo, a não ser que você tenha aqueles nossos irmãos que são católicos não praticantes. Entende? Um católico não praticante, eu tenho muitos amigos católicos. Muitos deles dizem não praticantes. Eu entendo o que eles querem dizer. Eles vão à missa de vez em quando Se comungam de vez em quando Ajudam na igreja, na quermesse Eles vão lá E ajudam bastante a igreja Mas não, não vai tão sempre não tem. Então ele fala que é não praticante Tudo bem Eu sou espírita, mas não sou praticante é, Não sei se está tudo bem Mas tudo bem Você pode ser também espírita ou não praticante Agora, cristão não praticante Não existe Sei, Cristóvão, sou, mas não praticante. E o amor? O amor eu acho muito legal, mas não sou não praticante. E o perdão? O perdão também eu acho é legal, não é quando eu sou perdoado.
1: Nós precisamos.
0: O nosso mapa de mundo é limitadíssimo. A, a nossa arrogância, o nosso orgulho, acho que não precisa de mais nada. Eu já fiz o, o básico, o outro básico, tomo um, tomo dois, tomo três, o cara já, já sou o discípulo de Jesus. <risos> Cuidado, gente. O testemunho se faz com o próximo. Na diferença, vamos lá. vamos até umas meia, né? <risos> Nenhum mapa é mais real do que o outro. A gente. Mas isso ainda tem muito o que aprender, que a não sabe nada da vida. Outros pais olha, quando eu cheguei aqui, você não tinha nada, ainda você deseja. Então tá, pai, eu vou, vou trabalhar na sua empresa, né? só tinha pasto, né? Vou mandar destruir essa cena toda, porque só é, só é realmente adequado quem viveu o que você viveu. Cada um de nós viveu uma época e um momento. E eu, singular. Os nossos filhos estão vivendo outro. A feminilidade, a masculinidade, a experiência do espírito na feminilidade, a experiência do espírito na masculinidade, só isso já é uma diferença enorme. A fisiologia feminina, a fisiologia masculina, a psicologia masculina, a psicologia feminina... É Homem, homem só precisa de dois sapatos, um preto e um marrom. Não entendo isso, diz é, a mulher aí eu meu falei não, não para de comprar sapatos cada um tem os seus significados cada um tem a maneira com que aprecia a maneira com que se posiciona no mínimo a gente tem que ter um mapa que respeite o outro ah, não dá para aceitar então pelo menos respeite que já é uma manifestação de amor amor ao próximo Olha, eu acho difícil entender o que você está falando, tudo bem, mas eu te respeito. Vou conviver com você e te aceitar como você é. Isso é uma riqueza, por favor. Mapas são abstrações uma representação da realidade, não são verdade nem a realidade. A gente jura que o nosso mapa, a nossa experiência singular é que é a verdade, o outro não é. Gente, nós vamos nos surpreender no mundo espiritual. Nós vamos chegar no mundo espiritual. Tem um livro chamado "Tormentos da Obsessão", que revela o Sanatório Esperança. Você já o Sanatório Esperança? O Sanatório Esperança é um hospital que foi organizado pelo livro de Bassanuf, na década de 40 do século passado para acolher uma multidão de espíritas. Está no livro. Uma multidão de espíritas que chegam no mundo espiritual em péssimas condições morais e espirituais. Multidão de espíritas. Arrogantes, prepotentes, dono da verdade. Tem um que foi atendido por uma jovenzinha lá no sanatório. Você sabe o que é sanatório, né? No hospital, para doença mental. Ela está cuidando, falando: vamos, vamos louvar o Senhor. O Senhor tem melhorado. Aleluia. Aí ele fala: onde essa menina, jovemzinha, evangélica? Eu sou um espírito de 50 anos de espiritismo? Pois é, amigo. Ela tem condições de se amparar. Chegam em desequilíbrio. Porque não tem mais nada para aprender. Não assistem palestras. Para quê? Já sabe. Quando vem assistir uma palestra, nesse o expositor está falando a pureza doutrinária. Isso está, isso não está, isso é, isso não é, um método, isso pode, isso não pode. Chama os médios suicidiados, condenam todos os trabalhos dos outros. Não faz nada, mas condena todo mundo. É ou não é? Intolerantes. Em nome da de São fiscal de Kardec. Eu já fui um fiscal de Kardec daqueles, um fiscal de Jesus. Vigiar e olhar, isso é que pensar, Jesus, eu vou pensar que Jesus falou? Vigiar e olhar, isso é que eu vou pensar que era vigiar mesmo os outros? Olhar olhava o para bilhão e isso aí não tem mais jeito.
1: Como
0: é que pode ser delicado, é assim? Uma coisa séria? Não saio do centro ou... Fala para um médium e para um expositor espírita com dirigente que ele está obsidiado. Fala, só fala que está você vai ver que ele está mesmo. Por favor. O mapa que utilizamos não é o mundo, é a representação desse mundo. Nós fazemos a nossa leitura. Gente, a gente não fala assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há 10 anos atrás. Né, a gente não fala isso? Porque há dez anos atrás o nosso mapa de mundo era um, hoje é outro. Será que a gente vai falar daqui a dez anos? É uma coisa. Será que a gente vai falar daqui às dez próximas encarnações? Meu Deus, eu frequentava o Paulo de Tavos. Devia. Vocês sabem qual é a música que mais faz sucesso lá no Sanatório de Esperança? É aquela música dos Titãs, do Epitáfio? Já deu? Devia ter amado mais... Eu me essa música. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Devia ter aceitado a vida como ela é. Devia ter amado mais, trabalhado menos. Me envolver com problemas pequenos. Mas é epitáfio. Você sabia o que é epitáfio? Epitáfios são frases que são escritas nas lápides. Você sabe o que é lápide? É lápide. É uma lápide. É uma cabeça É uma lápide. É uma lápide. É uma
1: lápide. É É uma é
0: Nós vamos lamentar muito. Eu devia ter amado mais. Devia ter aceitado a vida como ela é. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Porque isso é um conflito. Um mapa de mundo equivocado, arrogante, prepotente, que pensa que é o um mundo e não que é uma representação do mundo. Por favor. O nosso mapa de mundo ele funciona como um filtro. O mapa passa a ser formado por generalizações, distorções, que ajustam a realidade nos modos predeterminados. Às vezes eu vejo a pessoa isso não vai estudar, isso não dê mais nada. O que importa é o amor. Nossa,
1: que jovem, que é bom. Tudo
0: que fala aí, importante é o amor. Mas não resumo assim o amor. Que então podemos destruir de todos os irmãos, o importante é o amor. Não dá impressão assim, né? Menos. Menos. Não é falar que só o amor constrói. Porque normalmente nosso mapa de mundo generaliza, distorce para ajustar o nosso ponto de vista, que é o nosso mapa de mundo. As pessoas... Olha, gente, o dia que as pessoas realmente amarem, esse mundo vai mudar. O dia que as pessoas derem valor ao amor e falam com eloquência, porque só o amor constrói O Essa singularidade. Ah, menos. Um o mundo está exaurido disso. Exausto. Nós temos um compromisso com o Cristo. Nós, os brasileiros. De fazer do Brasil o coração do mundo. A pátria do Evangelho. Ah, mas esses políticos. Não é os políticos, cada um de nós. Tudo passa por nós. Tem que passar por nós e veja o Cristo e sinta o Cristo. Momento de testemunho. O nosso mapa de mundo ajusta tudo pelo, ao nosso interesse, ajusta, distorce até ficar do nosso jeitinho. Ficou assim. Amar inimigos, você é louco. Então, quantos anos, quantas vidas, quantas existências nós estamos repetindo isso? E Jesus foi claro, olha, o caminho que eu proponho é estreito. O que, é que ele quis dizer? É difícil. Hein? E tereis que passar por uma porta estreita. E é difícil, porque a porta é estreita. Estreita porque nós temos que desestruturar tudo isso. A arrogância, a prepotência, tem que ter tipo preconceito que até a cor da nossa pele é superior à pele do outro. Pelo fato de ter uma roupa assim o outro não tem, eu sou superior. Para! No, isso, esse mapa é medieval. Esse mapa é de eleitos do Senhor. Essa, esses equívocos já foram cometidos. Por favor. A idealização de que fazemos o nosso próximo é uma imagem com vida própria nos escalinhos da mente. São programas mentais com capacidade de influir decisivamente na formação dos sentimentos. São modelos que criamos para definir os outros na avaliação pessoal. A gente olha e já jogou tudo. Mas assim, o tempo todo, a gente precisa desmontar isso, gente, desestruturar porque isso é arrogância que é uma derivada do orgulho exacerbado Jesus foi claro, por que insistem em ver o cisco que está no olho do outro e não ver a trava que está no seu olho isso é um drama, um drama nosso milenar, por favor a rigidez por favor nós somos rígidos, todos, todos temos o direito de pensar e viver como o melhor nos abraça mas quando enrijecemos a conduta, certamente semearemos ervas da linha no solo da convivência, polendo uma vida de sabor, inimizado de discórdia e ódio. Quem é que fala assim, eu falo a verdade, eu não sou hipócrita. Eu falo mesmo, na lata. A verdade tem que se ser é dita. Então se prepara, que Jesus disse: ó, o metro que você mede, você será medido, com o peso que você pesa, você será pesado misericórdia eu vou lá na reunião vou falar umas verdades que aquele pessoal precisa ouvir como é que foi a reunião ontem? foi ótimo foi ótimo porque eu acabei com ele a gente acaba com a pessoa e fica feliz na tá? hora que ele fica eu acabei com ele que questão é essa? Não, uma verdade tem que ser dita. Que verdade? é sua? do seu mapa de mundo? Você quer ouvir a sua verdade? Um dia nós temos que ouvir. É sério? Por favor. Os rígidos pensam o mundo e a vida. Não percebem o quanto desrespeitam o outro por não aceitar a diferença e também se desrespeitam ultrapassando todos os limites cobrando excessivamente de si mesmo em permanente conflito interior. Não dá, dizer, gente, para numa fila do banco pra você ver Se olhar, ali você combinar, a língua senta num cenário, num desequilíbrio. Eu ia pro banco e eu era o melhor gerente de agência que existe. Se criticava tudo, olha disse: ah, Isso aqui tinha que estar aqui. O, o totem, esse caras são idiotas. Esse totem não pode ficar aqui. As pessoas sendo assim, eu ficava nervoso com aquele totem. As cadeiras mal condicionadas, depois olha, esse sistema que não funciona, vem, caralho, agora eles botaram um tapume, né? a gente não vê o pessoal trabalhando lá, isso? Pois é, esse tá do lado do a gente não comer mesmo, sabe, lá atrás, do que eu vou fazer alguma algum, coisa, porque é esse tipo Eu saía do banco para estacionamento do banco. Eu era o melhor administrador de estacionamento que existe. Esse estacionamento tinha que ser assim, mas você vê entrada a entrada, tinha que ser aqui a ali. As vacas, as faixas, tinha que ser assim. Eu ficava nervoso, porque todo dia até tava... no Eu entrava no trânsito. eu era o melhor engenheiro de tráfego urbano que existia. Essa sinalização, aquele que farol, aquele. Eu chegava lá na minha rua, a prefeitura estava lá fazendo uma tubulação maior, que era a chuva. Eu me transformava no melhor engenheiro de saneamento básico. Fizia aquele pessoal também. Ainda mais tinha lá não... um. Meu vizinho japonês, que também é bom também nisso. Aí a minha esposa me convidava que estava lá no almoço. Como eu sou cozinheiro? Deixa ela comer lá, vamos ver o que ela fez. Aí a comida. Gente, no final do dia não aguentava. Não sei se vocês falam isso. Nem eu me aguento mais.
1: Vocês estão me vendo assim também? Eu
0: estou menos agora. Graças. Porque além de desrespeitar o outro, é um desrespeito. Minha saúde vai embora. Bom, um corpo, Como é que a gente vai ser namorado morar nesse país? Você está nervoso. Doenças psicossomáticas. Dramas terríveis. Quer saber? Cânceres. É
1: o que a gente
0: Olha para o dedo com suas mãos, sem medo de ser feliz, olha, olha. Olha assim. Agora imagina se todos os seus dedos fossem igual ao polegar. Dá uma olhadinha. <risos> Ou então todos os dedos igual ao mínimo. O cara o anelar, o médio, o indicador. Por
1: favor
0: eles são diferentes e por serem diferentes são harmoniosos quando vistos em conjunto livro dos espíritos vida, lei de vida e sociedade está é lá no livro dos espíritos Deus coloca os diferentes as diferenças para viver em sociedade porque um complementa o outro um agrega o outro a inteligência suprema esse é um símbolo de alteridade. Alteridade significa o prefixo alter, é diferente. É o convivência com o diferente, com a diferença. A valorização, o respeito à valorização. Tem um livros, é, Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Educadas, que eu trabalho nas empresas com ele, do Colby é, Ele fala para celebrar as, as diferenças, mais do que aceitar. Conviver com você. Porque todos têm espírito de equipe, é uma benção. A alteridade é o estado de qualidade do que é outro, destino, diferente. Está na morena. Por favor, E outras fontes preciosas, por favor. A alteridade é a competência de conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. Conviver bem. Isso é um exercício de amor ao próximo. Apuradíssimo, por favor. A beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo de novo na vivência altruísta e rica de diversidade. É o desafio de conviver bem com a particularidade alheia, sem querer, arrogantemente, adaptar a nossa visão pessoal. Mas, para merecer o meu apóstolo, vai ter que mudar a convivência afetiva com, os, com diferentes e diferenças, sem gostar menos antes de discordâncias. você sabe, o fulano até que era simpático gostava dele mas ele teve um gelado, eu falei uma coisa, ele discordou e agora vai o cara nem ver a gente tem uma dificuldade enorme a gente olha para alguém que está oxidado. Porque nós, a Espírito tá é tá capixão É auxiliado Esse médico Esse médico é auxiliado E esse livro, esse livro é no meio das trevas Você já deu Não
1: leio que eu não
0: sei Aprendendo a dar sem guardar A guardar retribuição Alguém lembra disso? Dar com a direita sem que a esquerda saiba O Cristo, gente Não é um organizador de religião o Cristo é o nosso Redentor O Cristo é o nosso Mestre Que nos conduz ao caminho da felicidade plena Fazendo-se constante portador do otimismo e da alegria Como é com as pessoas? Não, mas nem pode pensar assim Meu Deus, aquela roupa, como é que pode ter esse cabelo? Trabalho o seguinte, é difícil às vezes, mas é, eu respeito. É, é, vai é. é. assim, A natureza não dá tá salto, porque nós estamos com isso dentro da gente há milhares de anos. Essa arrogância, essa essa forma desajustada, isso é uma coisa que está muito dentro da gente. Por isso que se fala em reforma íntima. Entendem o que é reforma íntima? Não é reforma periférica, é íntima. Por que, que é íntima? Porque é singular, é única, é de cada um. Cada um de nós para a sua reforma íntima na sua intimidade do seu jeitinho. Cada um de nós sabe o quanto é difícil deixar esses hábitos. Mudança de hábitos. Como é difícil? Cada um de nós. Então, você não tem o direito de exigir dos outros. Você está você é o é, que é o dia que você vai no centro e assim. dá o espírito, quando começa, a família fala assim: O que você aprende lá no centro? É isso?
1: O marido fala com a mulher:
0: Você não fala desse caderno, né? porque eu não quero usar com ele. Então, vamos ah, lá no centro, agora você só pensa em fazer caridade. Então... Você tem que ter cuidado, porque vamos viver com essa diferença. Você tem que chegar lá, me senta. Aliás, sabe o que a gente faz? Cachorro, a gente adora cachorro, né? Cachorro é tudo de bom, né, gente? Quem tem cachorro? Aqui? Nossa, tem cachorro? É tudo de bom. Eu adoro cachorro também, porque a gente fala senta. Ele
1: senta.
0: Deita. Ele deita. Morto. Morto. Olá. Olá. Lá. 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 Agora não. Vai vem cá. Ah, tudo bom. O próximo, gente, fala, tá. senta, ele não senta. o cara não vem.
1: Por isso que ninguém quer ter filho. Melhor ter um cachorro.
0: Morto, vai dormir vai. A criança, eu tô com a netinha lá de 3 anos, pergunta pra lá, cara. Fum, se vai
1: Não, não, Ah, meu Deus, o que nós não temos um cachorro? Por favor. <risos> amor
0: e alteridade por favor a inclusão em nome do amor é ação moral para a nossa convivência Sei o que não faremos a dolorosa e imprescindível cirurgia de estipação da egolatria tão comum a todos nós almas com pequenas aquisições nos valores essenciais da espiritualização, almas com pequenas aquisições Gente, nós estamos aprendendo a amar. Somos aprendizes do amor. Não tem nada de errado. Cada um dá o amor que tem, cada um dá o afeto que tem. Cada um perdoa como pode. Você que tem que ser o que acompanha o seu desenvolvimento. Eu preciso melhorar nisso. Eu estou precisando melhorar nisso. E quando você decide que precisa melhorar, sabe o que acontece com a vida? A vida organiza uma. Aqueles próximos que você... vem tudo. Os acontecimentos vêm. meu Deus, vocês querem ver uma coisa? A prece de Francisco de Assis. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Assim, onde houver ódio que eu leve o amor. O que mais não me leva? Onde houver ofensas, que eu leve perdão? Onde houver
1: discórdia, provoção. Vou ficar com esses
0: três. Onde houver discórdia que eu leve união. Para onde Deus vai me mandar?
1: Para onde tem discórdia?
0: Tá? Por exemplo, onde houver tristeza que eu leve alegria. Deus não <risos> tristeza, que não tem certeza. Tristeza é Onde ele vai me mandar. Os tristes. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Pensa bem. <risos> E a gente vai... Mas Deus, a inteligência suprema, não vai mandar para onde a gente não pode ir. Não coloca sobre os nossos ombros um peso que a gente não possa carregar. Isso é falado por Jesus. <risos> a inteligência suprema sabe o quanto nós já acumulamos de experiência suficiente para nos oferecer o testemunho, as circunstâncias para o testemunho. Se está acontecendo com você porque Deus, na sua infinita sabedoria, admite que você já está pronto. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Por favor. Sem deixar de considerar as inúmeras variações que resultam das particularidades <coughs> individuais... Apresentemos alguma das etapas na da caracterização do processo autoritário, traz como: primeiro, conhecer a diferença. Não tem como se amar a diferença. A fase é processual. Conhecer a diferença é a fase do acolhimento do outro. Acolhe. Acolhe. Despindo-se de preconceitos e estereótipos éticos pré-formulados. Guardando a abertura de afeto ao diferente e é à sua diferença. A pessoa tem a sua orientação sexual, ela não pode ter? Claro que pode. Não pode Mas eu não você não acha nada. Você não tem, você não tem. para que você tem que achar? Nem condenar. Respeite, acolha. Cada um tem o direito de estar de, de sua orientação sexual, com qualquer outra orientação, religiosa, política, econômica, decidir por isso ou por aquilo. Mas esse mundo está perdido também, acho. Está perdido. Pessoas igual vocês, está perdido. <risos> então, o outro também que não é acolhido tem que também ter piedade de nós outros. Entende o que Porque, do contrário, vai surgir violência. Que a gente está vendo aí. A indiferença. Indiferença, o prefixo in, que significa negação, é negação da diferença. Eu não aceito e condeno e quero destruir. Elimino a diferença. Nós vimos agora recentemente, né? Acontecendo na maior nação do planeta. Depois, compreender a diferença. Criação de, de avaliações espaciais não definitivas, que favoreçam a análise desse outro, buscando entender as razões. Estudar o sentido, até penetrar na essência do seu ser compreendendo pela apreensão do sentido que ele tem para Deus seu papel cooperativo no universo todos têm o seu papel cooperativo no universo todos será que Deus na sua infinita grandeza justiça, misericórdia esse filho aqui não tem esse aí, não, esse aí é filho do demônio isso não existe isso não tem o seu papel Aprender com a diferença. Essa fase é, é verdadeira.
1: É uma fase que... que une e permite
0: a sensibilidade mútua. receptividade ao sentido do outro. Propicia uma relação de aprendizado no elastecimento de noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar algo buscando ser possível aprender a amá-lo na sua particularidade veja bem, se possível amá-lo ainda é um processo vocês já pensaram é, eu vi umas metáforas Jesus está indo para o golpeita, com a cruz nas costas cuspindo, -se xingando jogando coisas dele. mas foi assim teve um que chegou e, e caiu carregou a cruz por um instante Ele não é minha já. já pensou Jesus pegar a cruz colocando um tanto para aquele morro quem quem está me xingando eu vim desse mundo aqui para cuidar de vocês seus eu grato é.
1: você. você ninguém me valoriza ninguém me reconhece
0: assim não são ninguém me vê a luta que eu tenho ninguém vê o quanto eu me dedico lá no centro. Sabe uma coisa, eu vou abrir um centro também que eu vou fazer do meu jeito. Tem um monte de gente que abre o centro para fazer do seu jeito. E as pessoas que não pensam como ele pensa estão obsidiadas. Que Deus nos abençoe. Do livro do amor e do amar. Policomia do amor, as várias formas de amar. Abriu um acaso, tá? Sufocar o egoísmo, o orgulho e o egoísmo, com os recursos da humildade, da caridade, abriu um acaso. Que eles são posta tarefa impostergável. Lavrar o campo íntimo da alma com afinco, tenacidade e desassombro, na certeza da imortalidade, aproveitando máximas reencarnações. Expandindo com vigor as fronteiras do amor é dever de todos nós. Aí ele fala do Lázaro, fala do, do capítulo Seres Perfeitos, o dever. se me faz a memória 84 do Seres Perfeitos, gente, chega em casa na vida. O dever. Nós temos o um dever de entender o amor nas suas múltiplas formas. Quando eu brinquei dos os animaizinhos aqui, foi só uma brincadeira. Nós devemos ter muito amor pelos animais. Sim, tá? Eles todo o afeto que é necessário os cuidados aos vegetais, aos rios, às nascentes, às plantas, às pessoas, aos nossos vizinhos, à nossa rua. O planeta de regeneração vai ser reconstruído, regenerado por aqueles que amam. São os que amam. Ou que estão aprendendo a amar. Porque está tudo, tudo degenerado, as relações estão degeneradas, as convivências estão degeneradas, os rios estão degenerados, os oceanos, as florestas. É preciso regenerar os oceanos, regenerar os mares, os rios, as nascentes, regenerar as florestas, regenerar as relações regenerar as convivências, regenerar a família, regenerar a amizade. E quem vai fazer isso é quem tem amor, ou que é aprender a amar. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa entender isso e saber que isso nos pertence individualmente. Essa é uma tarefa íntima, é dever nosso de cada um. Eu não tenho que me preocupar se se as pessoas estão praticando, quem não está praticando, eu devo compreender, poderá e ajudá-las. Não é ficar indiferente, mas não ficar comprando, controlando. Cada um tem o direito de ser o que é. E cada um sabe o quanto é difícil ser o que é, ou o quanto é belo ser o que é. Que Jesus nos abençoe na nossa singularidade, na nossa particularidade, e dizer a Ele que nós sabemos que Ele nos ama. Porque cada um de nós é, recebeu cinco talentos, dois talentos, um talento, conforme diz na parábola, de acordo com sua potencialidade. Ele sabe da nossa singularidade. Se o trabalho chegou para você, se o convite para o estudo chegou para você, se o seu filho chegou para você, se o inimigo chegou para você, se as dores chegaram para você, é porque Jesus acha que você já está habilitado. Que assim seja. Muita paz para todos.